подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 43-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod, и с вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте же перейдем и рассмотрим интересные новости из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это заанонсировали новый релиз Hanami версии 1.3.0. В основном, какие изменения, это то, что они переключились на AirSpec, Появились определенные деприкейшены, то есть вещи, которые уберут. Багфиксы, понятное дело, ну и новый веб-гайд, веб-сайт, то есть обновили его. В основном они перешли с мини-теста на RSpec, в основном потому что мини-тест, он как бы мало используется для веб-приложений, поэтому решили по дефолту поставить там как RSpec, то есть для новых проектов Hanami будет как тестовый фреймворк использовать RSpec. Но если вы хотите дальше использовать мини-тест, ну то есть когда генерите с Hanami новый проект, просто используйте, там есть специальный флаг, dash-dash-test равняется мини-тест. И можете использовать дальше мини-тест, если вам так больше нравится. Дальше, понятное дело, определенные вещи убрали, например, body parser, настройку убрали полностью, теперь там надо просто добавить специальный middleware, если вам это требуется. Force SSL тоже убрали, то есть для этого лучше использовать там, как предлагает, или прокси-сервер типа Nginx, или REC SSL Enforcer middleware, также есть всякие дополнительные улучшения. То есть автоматически, например, логирование боди пейлода с боди парсера, то есть добавили дополнительные багфиксы к этому ко всему. Ну, поэтому как бы поздравляем, у них появился новый вот этот гайдс веб-сайт, который выглядит, ну, красиво, куда же без этого. Поэтому как бы поздравляю. Обновляйтесь, кто использует. Думаю, ничего такого страшного не произошло. Ну, разве что, возможно, какие-то деприкейшены вам лучше полистать, если вы активно используете. Там, например, типы types убрали. То есть, эм, они убрали util_string и util_hash. То есть, теперь у них есть... Эм, то есть, они вот эти типы полностью убрали, и они их превращают в модули. То есть, их надо использовать как модули. Эм, также они убрали inflector, то есть получается лучше использовать dry inflector для этого ну и как я сказал про body parser, про force SSL, вот это все следующая новость это в боге big binary рассказали про то, что в Ruby 2.6 range cover знак вопроса, теперь может принимать в себе не только integer но также тоже range то есть получается до этого, если у вас был какой-то range, вы хотели узнать входит ли в него какое-то число, то для этого можно было использовать метод cover со знаком вопроса. Но получается, что было неудобно, что туда нельзя было передать другой какой-то range и проверить, что этот range входит в него. Ну, то есть, как бы, какой-то один диапазон входит в другой диапазон. Задача, как бы, ну, не такая уж, наверное, сложная, но все-таки интересная. И, получается, в Ruby 2.6 как раз добавили то, что теперь... Вот это range cover, в него можно передать не только JSO, но и другой range. При этом, понятное дело, поддерживается из infinity, то есть бесконечность вот эти все штуки. И поддерживаются даже не только циферные, но и буквенные range. 
то есть, как бы, честно говоря, не использовал range cover особо в коде нигде, вообще нигде. Но я думаю, для тех, кто использует, ну, то есть для меня это был отличный функционал, если бы он еще поддерживал другой range. То есть, как бы, меньше надо было писать мне кода, чтобы правильно понять, входит ли один диапазон в другой диапазон. Теперь как бы это все встроено в Ruby. Поэтому для меня это только плюс. Ну, возможно, кто-то это использует. То вообще отлично. Следующая статья в том же блоге, но на этот раз уже рассказывает, как в Rails 5.2 сконфигурировать DSL для Content Security Policy Header. Я надеюсь, те, кто слушает подкаст, уже давно знают, что это такое. Если нет, то коротко. Это специальный хедер, который передает ваш сервер браузеру, где он говорит браузеру о том, что, какие ресурсы, как он может грузить или не грузить, или выполнять. Что это из себя представляет? То есть в нем содержатся разные атрибуты. Все они разделяются запятой и точкой запятой. Например, там, если вы хотите ограничить загрузку JavaScript файлов только с вашего домена, то вы просто пишете скрипт src и только, например, self или там с моего домена, и все. То есть, получается, другие скрипты, которые даже кто-то захочет заинжектить ваш домен или как-то там даже найдет дырку и загрузит ваш JavaScript файлик какой-то, то Content Security Policy в самом браузере он получит этот хедер и он просто не загрузит этот скрипт. Потому что это будет для него как список whitelist, где он будет знать, что можно грузить, а все, что основное не входит в этот список, нельзя. То есть сюда можно включить такие ресурсы, как шрифты, картинки, объекты, такие как видео, флеш, возможно, но хотя я думаю, он уже нигде не используется. Скрипт, скрипты, то есть JavaScript, стайлшиты, то есть CSS, Также, что там есть интересного, там есть такая штука, как репорт URI, то есть туда, куда репортить, когда происходит violation, то есть нарушение вот этого Content Security Policy. Такие вещи, как Sentry, например, это уже поддерживают, то есть можно использовать Sentry и туда слать эти ресурсы. Скажу так, мы до сих пор используем Content Security Policy на определенных сайтах. Это достаточно напряжно, особенно когда там Активно идет добавление разных трек, трек, ну, трековок, еще каких-то тулов. Там, знаете, а давайте сегодня добавим еще вот это, и нам бы еще это трекать. И вам постоянно надо, получается, дописывать э, э, скрипт, там еще connect, возможно, всякие, потому что если кто-то использует WebSocket, то надо тоже WebSocket разрешать к этим ресурсам. А некоторые ресурсы еще любят не давать свой Content Security Policy, то есть не объяснять, что вам надо завайтлистить, чтобы он заработал. Поэтому ну, иногда это может быть даже действительно головняк. Но все равно, в любом случае, например, если вы все собираете в JavaScript файл, и у вас нет никакого evaluation, то есть выполнения там, evaluation JavaScript со строки, то получается вы просто можете это отключить, и если кто-то там даже сделает какой-то там href, JavaScript, выполнение JavaScript, это не сработает, потому что ему нужен будет inline JavaScript завайтлистить, что в данном случае ваш сервер не дает делать, или даже unsafe evil, если у вас есть evaluation JavaScript со строки. Поэтому штука очень полезная. Это как бы дополнительная прослойка, чтобы какие-то, если у вас даже найдется какая-нибудь XSS уязвимость, то она все равно может просто прерваться на уровне браузера уже. То есть, получается, ваш код, возможно, все равно не безопасен, но на уровне браузера 
ему все равно не позволили выполнить этот JavaScript-код или загрузить этот непонятно откуда CSS-файл. Понятное дело, это может создавать определенные неудобства, то есть, например, я четко видел, что в наших ресурсах начинает падать плагин, то есть у Chrome Extension есть плагины, которые пытаются инжектиться в тело нашего документа и какие-то свои JavaScript-файлики. Понятное дело, что Content Security Policy начинает их просто резать, но ошибка сыпется нам, потому что у нас стоит аэропорт URI, и мы получаем эту ошибку. Но тут уже ничего не поделаешь, как бы зачем этот плагин и с какой целью хотел инжектиться, это надо еще проверять. Может, он просто хочет скриншоты делать, это одно, а может, он что-то хотел другое делать, ну, как бы, все. Поэтому, в любом случае, штука интересная, с ней надо разбираться, ну, то есть, и желательно использовать, не только тем, кто использует Rails, а вообще всем, кто занимается веб-разработкой и хотя бы минимально думает про безопасность своего приложения. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость – это про то, что вышла нода 11 то есть вот current release новой ноды, 11 то есть в основном они фокус это всякие на импрументы, перформанс, вот это все, убрали поддержку FreeBSD 10, всякие добавили дополнительные штуки в разные библиотеки, там в child process, в FS, в HTTP, что у них там, HTTP 2, да, теперь полностью убрано вот это Expose HTTP 2, и теперь HTTP 2 просто идет по дефолту. И много-много разных как бы добавлений в базовую библиотеку, поэтому для тех, кто не находится на LTS, а, например, постоянно находится на current релизе, вот может переходить уже на 11 версию. Следующая хорошая новость – это выход Storybook 4.0. В основном то, что там добавили, это... То, что теперь там есть новых 6 вью-лейеров. Если кто не знает, Storybook это Component Development Tool. То есть, когда вы создаете какой-то сайт, ресурс, часто вам говорят, нам нужна библиотека, еще какая-то штука. Кто-то когда-то верстал отдельную библиотеку на отдельном урле ну, у себя на сайте или еще где-то. Сейчас же когда началась эра типа компонентов, то многие говорят, нам бы неплохо иметь библиотеку компонентов. То есть каких-то реакторских или ангуляровских или Vue.js-овских. И как бы неплохо иметь какую-то тулу, в которой можно не только его посмотреть, но поменять какие-то там значения, увидеть, как себя поведет компонент. То есть какой-то, как бы это назвать, playground, вот как-то так правильно, с этим компонентом, который при этом вы у себя типа держите в проекте. И Storybook как раз был таким, то есть он поддерживал React, React Native, Vue, Angular. И теперь вот добавили еще в него несколько вариантов. Это Ember.js, Marco.js, Mithril, Riot. То есть, понятное дело, в этой четвертой версии обновились до веб-пака четвертого и бабеля седьмого. Добавили оптимизацию. И всякие там Story-параметры, чтобы это все можно было еще более гибко менять через разные параметры. То есть теперь, получается, у нас появилось много полезных других библиотек. То есть если вы, например, используете Ember.js, то теперь вы можете тоже использовать Storybook. Обновили вот эти все важные штуки типа веб-пака Бабеля и как бы продолжают его разработку. То есть если вы не пробовали и у вас как раз возникла такая проблема, как я рассказал, вам нужна типа библиотека плюс Playground с вашими компонентиками, то посмотрите обязательно в сторону Storybook. Так, следующее это у нас релиз э, React 
Что же там появилось? Как видно, React разработчики активно движутся в функциональные компоненты, то есть те, которые организуются без описания класса. И тут добавили такие штуки, как React Memo. Это тот же Pure Component, только в данном случае для вашего функционального компонента. То есть вы ваш функциональный компонент заворачиваете в react.memo функцию, и она начинает работать как Pure Component. Следующий это React Lazy. Код сплитинг with suspense, как они говорят. Это когда вам надо lazy заимпортить какой-то компонент. То есть зафейчить что-то или еще что-то нужно. Понятное дело, это сейчас не работает на сервер-сайде. Ожидают, что добавят позже. Также они добавили static context type. Это та штука, которая вот эта контекстная API, которая заменяет legacy context API. То есть появились вот это MyContext, который вы там можете пробрасывать, использовать статически. И в Error Boundaries, для тех, кто помнит такая штука, когда можно перехватывать в Component Did Catch ошибку нижнего уровня компонента и что-то с этим делать. Добавили еще такая get, Derivative State from Error функцию статическую. Зачем она вообще нужна? Проблема в том, что... Перед тем, как вызвать Component Did Catch, сам компонент, он то, что внутри, заменялся на null в дереве. И получается, иногда это ломало parent компонент, который не ожидает, что у него внутри ref станет нулем или empty. И получается, это могло там, поломать полностью flow, как-то не так пойти, did cycle переставали работать. Поэтому добавили такую штуку, типа что вы можете там какой-то fallback UI сделать и как раз в get uh, derivative state from error типа пробросить и использовать вот эту статическую функцию. Um, ну, опять же, проблема только в том, что сейчас эта штука, она работает только на client-сайде. На сервер-сайде пока не работает, но будет позже. И убрали еще такую вещь, как strict mode, uh, то есть ее полностью deprecated пытается сделать, uh, чтобы как бы давайте уже писать по-нормальному, не используя старые какие-то legacy API. Это я имею в виду такие вещи, как React DOM Find DOM Node, то есть его убирает, и Legacy Context. Ну, я думаю, тоже многие знают, что сейчас в React появился новый контекст API, и как бы если вы неожиданно разрабатываете библиотеку, которая использует контекст, поэтому дело лучше уже поддерживать новый контекст API. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая это статья, которая рассказывает про то, как мейнтенить 65к open connections на single Ruby process. Если коротко, это возможно. То есть автор просто проводит тестирование, он берет рек, он дополнительно делает хиджек рек сокета, чтобы тот мог держать connection, он использует в виде веб-сервера Puma потому что она достаточно неплохо справляется с конкурентными процессами. Потом он берет AB утилиту и начинает тестировать, как же AB, кто не знает, это Apache Benchmark Tool, достаточно простая штука, и начинает тестировать, сколько же конкурентных коннекшенов выдержит его достаточно простой на реке сервер, который там должен достаточно просто плеваться какими-то строками. То есть в базу он не ходит, какую-то тяжелую работу не делает, он просто должен держать connection и все. И он проверил, что 
как бы проблема первая, что Ruby, он как бы может держать столько коннекшенов, но он очень прожорливый на память. На 10к коннекшенов он потребляет 350 мегабайт памяти, что как бы много, я думаю, многие понимают, это много, потому что тот же Nginx, например, на те же 10к коннекшенов потребляет всего 2,5 мегабайта, то есть как бы во много-много-много раз меньше, то есть 2,5 мегабайта versus 350 мегабайт. То есть Ruby, конечно, никогда не отличался низким потреблением памяти, особенно с такими задачами. Поэтому лучше такие задачи, как конкурентные открытые коннекшены, на Ruby вообще не возлагать. Поэтому автор показывает, что как бы достичь этого можно. 65к коннекшенов можно сделать. Понятное дело, памяти придется на это достаточно много пожертвовать. Ну, а с респонсом, кстати, Ruby более-менее справляется хорошо. То есть у него где-то там 750 миллисекунд занимал, типа, connection и работа с ним. То есть не так уж и много. Но в любом случае памяти ест много. И если вам надо не быстрый сервер, который отдает, ну, то есть взял как запрос, отдал ответ, и это быстрый connection, а типа какие-то веб-сокеты или что-то еще, то лучше это возложить задачу на какой-то другой лучший язык или другой сервер, тот же Nginx, Golang, Erlang, что-то из этого. То есть они лучше с этим справятся, чем Ruby. Поэтому как бы свой инструмент по свою задачу. Ну, как автор показал, и Ruby можно справиться с этим. Но как бы придется инстансы брать такие с хорошим набором памяти, что я считаю, ну, как бы, наверное, слишком может быть дорого. Хотя, если, как говорится, разработка дороже, то, возможно, не так уж и дорого. То есть, возможно, время разработчика будет дороже, чем просто взять инстанс побольше и использовать Ruby для таких задач. Хорошо, следующая статья — это performance, то есть производительность регулярных, ну, то есть regular expression, то есть регулярок. Интересная задача тем, что в данном случае тут рассматривается именно не просто типа вот регулярка, вот давайте проверим по бенчмарку, как они работают, и вот видите, вот эти регулярки лучше. Но тут также раз объясняется, как именно работает штука, то есть как работает парсер регулярок, что он из себя представляет, как работают вот эти точка звездочка, точка плюсик, то есть вот это репетишн, как система, которая парсит Regular Expression, как она проходится по вот этому всему, что есть разные варианты написания регулярок, и тогда Regular Expression парсер по-разному по ним проходится. У него есть там есть там Lazy Repetition, просто Repetition, есть Possessive тип ну, работ с регулярками. Possessive это значит ну, тот-то как это назвать, притяжательный, назовем это так, грубо. То есть это точка, звездочка, плюсик, или точка, плюсик, плюсик. То есть это как и take is, взять как можно больше, то есть из того, что требуется. Вот. То есть автор рассказывает, как эти все регулярки работают, в чем есть проблемы, как катастрофически по-разному регулярки могут себя вести, если неправильно это делать. То есть он рассказывает, что вот вроде бы вот простая регулярка, она работает просто, э, вроде бы ничего странного, там комплексити тоже не такое уж тяжелое, то есть там, например, два цикла 
Ну, что там сложного, там, например, у вас, не знаю, там, 10 символов, 2 цикла, ну, окей, 100, 100 проходов, не тяжело, все нормально. Но тут он начинает показывать там вариацию, когда там другую строку в тот же RGX поставляешь, и происходит просто катастрофическая вещь, там количество циклов дорастает именно до 10, даже не 10, тут в данном случае в примере почти 100к. То есть 100к этапов ему надо пройти regular expression парсеру, чтобы понять, попадает именно эта строка в регулярку или нет. В данном случае, ну, тут рассказывается про такую штуку, как nested repetition loop, что он из себя представляет, как в него можно попасть и что с этим надо быть осторожным. Поэтому для тех, кто вообще не слышал про такую вещь, лучше ознакомиться. И да, вот есть такие вещи, и автор как раз объясняет, что почему определенные там по бенчмаркам RGXP отрабатывают хорошо, другие плохо, в чем разница, и почему там, вроде бы, я же говорю, один и тот же RGXP, но он по-разному себя может вести даже в зависимости от разной строки. Поэтому для тех, кто не знает, не пробовал, не в курсе, как работает RGXP, как работает парсер, что он из себя представляет, какие есть разные варианты, то есть типа greedy, lazy, possessive, именно это три оператора quantifier, как они именно работают в регулярках, то тут как раз можно посмотреть, почитать, то есть вот эти точка звездочка, точка звездочка знак вопроса, который lazy, take as little as possible, greedy это take as much as possible, и точка звездочка Плюсик, например, это как только текст взят, больше типа never give it back, то есть больше не возвращать. То есть вот, вот есть разные вот эти вариации, как работать с регэкспом, и получается вот в этой статье вы можете прекрасно ознакомиться вот эти ну, разные кейсы, и также что может произойти плохо. То есть когда какой-то регэксп вроде бы кажется простым, а в реальности не все так просто с ним. Следующая это статья в блоге AppSignal, которая рассказывает про то, как построить Ruby C Extension с нуля. То есть в данном случае тут мы берем, у нас есть определенный C-библиотека, у нас есть Ruby, и мы хотим их объединить, чтобы Ruby мог вызывать и использовать какой-то сечный код. Автор сначала рассказывает, как он берет просто C, портирует его, использует нужные функции и потом подключает FFI, что достаточно правильно. Я тоже писал определенный набор библиотек на C, именно даже не, не сами библиотеки, а именно писал рубишный гем, который именно использовал FFI, чтобы использовать эти C-шные библиотеки, то есть внутри себя. И FFI достаточно удобная штука, потому что позволяет в таком случае этот гем поставить не только на MRI, но также и на JRuby, и на Rubinius, если кто там использует Rubinius, ну, вдруг. Поэтому штука очень полезная, и если вы задумались тоже писать или портировать какую-то сишную библиотеку, чтобы можно было вызывать из Ruby кода, то как раз рассмотрите в первую очередь это FFI. Тут автор рассказывает, как это делается, что придется написать, то есть придется все равно чуть-чуть сишного, не только рубишного, но и сишного кода написать. Поэтому ну, придется хотя бы чуть-чуть его выучить, как работает C. Хотя там, я бы не сказал, что C очень сложный язык. Единственное, только его там может быть минус. Можно себе сразу отхватить обе ноги с неправильным локацией памятью, 
с неправильным использованием, то есть вот это такая есть проблемка, которая как бы в Ruby особо и задумываться не надо, а тут все приходится. Вот, поэтому если у вас возникла такая же задача, посмотрите, достаточно маленькая коротенькая статья, как это делается. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам из мира веба. Во-первых, появилась такая интересная proposal, то есть предложение, опять же, вернемся к нашему реакту, которое называется Hooks. Hooks — это новое предложение, новая фича, которая позволяет вам менеджить state для React функциональных компонентов, то есть без написания класса. Для тех, кто не в курсе, хотя, я надеюсь, многие в курсе, что при написании функциональных компонентов в React вы были почти с голым компонентом. Вы могли получить только в виде параметров property и отрендерить что-то. То есть это был такой вообще чистый функциональный компонент. У вас не было ни component did mount, component beyond mount, вот этих всех хуков. У вас не было state, вы не могли его менеджить. Хотя многие сказали бы, да мне и не надо. Пока понимают, что как бы все равно вам что-то нужно делать через state одним только пропами тяжеловато билдить полноценное полностью приложение какие-то мелкие кнопки еще что-то можно но дальше в губ уже тяжелее вот и понятное дело разработчики реакта это тоже наверное понимали до этого многим приходилось использовать такие библиотеки как recompose которые именно скрывали этот set state под собой под капотом а вы вроде бы как писали дальше функциональные компоненты, а этот Recompose как раз использовал там под капотом внутри себя именно setState. Но сейчас получается это уже возможно не потребуется. Появилась полезные штуки, которые вот вроде бы ну сейчас обговаривают, вроде бы они ничего особо не ломают. Это такая штука как useState, которую вы именно вызываете где вам нужно ваши функции компоненте, и она возвращает первое это сам value state, второе это функцию, через которую можно менять этот state, и первичным значением в state вы можете передать именно дефолтное значение. И все. И как бы можете это использовать внутри вашего компонента. То есть это тот же самый DayState с initial значением, и плюс у вас есть функция, которая будет делать setState только этому значению. Вот и все. То есть смотрится достаточно неплохо, я бы сказал, использовать можно вообще легко, без каких-либо проблем. Ну, единственное, что это пока пропользование, сейчас вот еще вовсю обговаривается, расписывается, как это будет работать. То есть теперь это можно будет использовать с сайд-эффектами, то есть тут еще появились такие вещи, как... Ну, то есть дополнительные вещи, чтобы работать с вот этими стейтами. И сразу же в догоночку новость именно от авторов Recompose, опять же, тех, которые вот это делали для тех, кто хотел использовать только функциональные компоненты, но при этом все-таки нужны были какие-то компоненты mounts, state и вот эта вся штука. Автор написал, что вот есть пропозал хуков. Хуки как раз пытаются решить всю проблему, для которой существует Recompose. И поэтому они прекращают активную поддержку именно Recompose. То есть они будут поддерживать багфиксы, патчи для всяких следующих будущих релизов React. Но получается, 
текущий код, то есть новые фичи, они не будут добавлять. То есть только багфиксы вот, миним... и поддержка к новым выпускам React. Поэтому, ну, я думаю, это не слишком грустно, это просто следующая ветка итерации вот этой всей идеи. Поэтому новость, я думаю, хорошая, интересная. Я думаю, особенно должны радоваться тех, кому нравился подход функциональный React компонентов, но вот понимали, что все равно стоит нужен. То есть где-то он как-то нужен. Или там хуки эти самих компонентов. Хорошо, перейдем к следующей новости. Новость рассказывает про то, как играть в Mortal Kombat, используя TensorFlow.js. В данном случае, в чем основная идея? Автор взял, я не знаю, кстати, какую версию Mortal Kombat. А, Mortal Kombat 3. Все, вот я нашел. Mortal Kombat 3. То есть это не тот самый новый, который X, а именно старый достаточно. И он портирован, он портирован в браузер, и автор решил, используя веб-камеру через Get User Media API, получается обучить, то есть классификатор, используя в данном случае TensorFlow.js, и как бы через камеру управлять персонажем. То есть он как бы должен стоять перед камерой, махать руками и ногами, как вы понимаете, и персонаж Mortal Kombat должен тоже бить руками или ногами. Ну а дальше, как вы сами понимаете, что он делал, он, чтобы эту всю штуку сделать, ему надо было собрать набор, набор как бы, где у него удар рукой, где у него удар ногой, где у него какой-то другой удар, собрать все эти картинки, потом взять, перевести их в определенный там формат. То есть в данном случае, что он делал, он перформил эти данные через имгауг, то есть есть такая штука, то есть кто не знает, имгауг это Image Augmentation for Machine Learning Experiment. То есть есть такая штука, которая как раз может из картинки анализировать такие вещи, как bounded боксы, кейпоинты, еще определенные штуки, которые требуются, которые дальше уже можно передать именно в следующую штуку, например, в Mobinet, и потом создавать классификатор, то есть который может обучаться по каким-то там боксам, перемещениям, точкам, еще чего-то. Вот. И в данном случае, что он сделал, он создал бинарный классификатор NRA Classification. Дальше начал обучать TensorFlow.js модель, используя, понятное дело, браузер и Node.js. И, понятное дело, разные вот эти экшены, Action Classification, он начал использовать LSTM Network. То есть LSTM это Long Short Term Memory Network. Это как раз сеть сеточка, которая обучается Long Term Dependency, то есть когда одна вещь должна вести к следующей, то есть там удар, то есть или движение руки должно вести там к удару Mortal Kombat. Вот. То есть в данном случае в этой статье как раз он рассказывает, как делался сбор данных, как он э, вычленял вот эти все картинки, создавал модель, э, трансферировал именно эту всю модель как он ее дефанил, то есть объяснял именно что, где, как, почему. Ну и в конце вот, вот эту всю нейроночку обучал вот этим всем ударам и всего остального. Поэтому, если кого-то интересует машин learning, опять же, вот подобный кейс, то можете рассмотреть. Ну, статья, по крайней мере, было интересно почитать. 
Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая достаточно простая статья рассказывает про то, как взять Rails и взять такой гем, как Sorcery, и подключить его и использовать для, в данном случае, если вам надо такая штука, как аутентификация. Да. То есть в данном случае, если вам нужна разная аутентификация для, для разных пользователей, девайс, например, вам очень не подходит, то есть еще вот такой гем, называется Sorcery, который вы можете подключить и использовать именно в вашем приложении. Ну, кода тут по, по минимуму, все сделано очень просто, поэтому штука достаточно простая, тем более автор рассказывает как там именно логиниться разными пользователями, чтобы получается, вот у вас есть список пользователей, и вам бы неплохо используя Sorcery, залогиниться разным пользователям именно в вашем девелопменте. То есть у вас есть какой-то список пользователей, вы не хотите каждому из них запоминать пароль, вы просто хотите их увидеть список, нажать нужную ссылочку и залогиниться этим пользователем. Поэтому дело это лучше должно работать только в девелопменте. И в данном случае автор показывает, если вы используете этот гем, то как это сделать достаточно быстро. Ну, я думаю, с девайсом сделать тоже не слишком тяжело. Главное, чтобы это не попадало в какой-нибудь продакшн. Иначе, возможно, будут какие-то дырки, как у Фейсбука. Следующая хорошая новость, это вот у Робокопа появилась такая штука, как Safe Autocorrection. Что ты себя представляет? Я думаю, многие использовали Робокоп, знают, что он там... Если он правильно настроен, то потом новый разработчик, ему надо еще привыкать э, к правилам, которые настроила команда. И часто используют просто перед тем, как коммитить или через overcommit, чтобы прогнать робокоп с автокоррекшеном, чтобы он сам пофиксил в нужном месте пробелы, э, там, что там еще, там, неправильные спейсы в хэшах или еще где-то. Э, но бывают такие моменты, когда робокоп проблему может пофиксить, но привести к тому, что это как бы наоборот сломает ваш код. То есть Robocop сделает неправильный фикс. Кстати, такое у меня даже произошло один раз, уже не помню с чем это было связано, но Robocop сказал, ты бы вот это заменил на вот эту функцию, станет эффективнее. Я подумал, ну да, вроде бы все корректно. Закоммитил, а потом тесты начали активно падать и мы начали разбираться, что не так. И оказалось, Робокоп подсказал неправильно, потому что в чем была проблема? Он не до конца понимал, что же и почему это так используется. То есть, например, у него есть определенные рельсовые даже копы, которые, например, там говорят, не используй find by бла-бла-бла, потому что это старый синтаксис Active Record. Но, к сожалению, он не знает, что, возможно, этот объект не Active Record. Это, возможно, просто какой-то pure класс, у которого есть такой метод. И его приходится или вайтлистить, или этот коп приходится вообще отключать, потому что ты чаще начинаешь с ним бороться, а он, он не знает просто, что это не Active Record, вот и все. И получается, тут рассказывают про такие же кейсы, когда вот есть один вариант работы, коп может подсказать, ой, а давай лучше использовать это, но в реальности это будет неверное, неверное использование, может что-то сломаться, поэтому появился такой флаг, как сейф, который получается сделает автокоррекшн только в том случае, если он точно понятно, что тут ничего не сломается, то есть все будет четко и автокоррекшн тут можно делать. При этом, что удобно, этот сейф автокоррект 
можно true-false указывать именно для специальных правил. То есть вы можете четко сказать, что вот это правило, даже если Robocop знает, что их можно автокоррекшеном пофиксить, лучше не фиксить, лучше пусть пользователь сам, точнее не пользователь, а разработчик пойдет и сам руками пофиксит. Или проверит, что действительно это надо фиксить. И напоследок по Ruby еще одна такая библиотечка называется Encrypt. Encrypt это Ruby Gem, который вы подключаете к Active Record модельке, и он, получается, позволяет вам инкриптировать и декриптировать ваши атрибуты в базе данных. То есть, как вы понимаете, основная идея заключается в том, что у Encrypt есть соль, секрет, длина всего этого, ну, штуки, это в данном случае K-Lens для Encryptor. И, получается, у вас есть некие поля в вашем вашей таблички. И эти поля содержат сразу инкриптированное значение. То есть перед тем, как его записывать, этот плагин его шифрует, а потом, когда вам надо выводить, забирать, он дешифрует. То есть он это делает специально. То есть вы конфигурите, говорите, какие поля надо шифровать, какие там строковые поля, какие цифру содержат. Вы можете также указывать какие-то дополнительные опции. И получается, как бы, если кто-то взломает вашу базу данных, но не доберется до кода, ну, вдруг, то получается внутри базы данных будет находиться какое-то непонятное месиво э, из символов, и ему нужен будет именно, как получается, вот эта соль плюс секрет, чтобы это расшифровать. Поэтому, если у вас вдруг есть подобные задачи, э, можете попробовать использовать Encrypt. Единственное, понятное дело, надо помнить, что э, этим самым вы возлагайте, во-первых, дополнительную нагрузку на CPU, которая будет заниматься энкриптированием, декриптированием вот этих всех значений. И вторая проблема, что делать это через Ruby может быть недостаточно эффективно. То есть, возможно, это следует возлагать на что-то другое. Возможно. Ну, то есть, например, там в разных базах данных в том же Postgres можно просто поставить дополнительный extension и через него прямо через select это писать. Пробрасывая понятное дело в запросы этот ключ, хотя это тоже может быть не очень секьюрно, получается тогда ваш секрет ключ может э, ликать именно ваши запросы, а значит, возможно попадать какие-то логеры или еще другие системы. Ну, короче, задача не так проста, поэтому, ну, еще может быть такая проблема, что если у вас эта база используется в разных системах, не только Ruby, то вам надо понять, точно понять, какой алгоритм используется в этом Active Support Message Encryptor, то есть в этом Encrypt, чтобы, получается, его воспроизвести или использовать там в каком-нибудь другом вашем демоне. Иначе, получается, тот другой не сможет вычитать эти же самые поля из базы данных, если они ему потребуются. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая – это статья «5 советов, как писать...» лучшие кондишены в JavaScript. То есть советы, советы достаточно простые, но все-таки там бывают полезные, например, что использовать array includes вместо нескольких критериев, то, например, если вы проверяете, что значение это может быть или это, или это, или это, или это, не проще вам создать массивы, просто писать includes, и все. И не морочить как бы, и читается проще, и вроде бы не столько много слов. Следующее это меньше вложенности, используя всякие break системы типа return, то есть как бы чаще там или through ошибку делать, или return, или что-то еще, если как-то не так идет с кондишенами. Дальше это использовать 
Default Functional параметры и деструктуризацию. Ну, я думаю, многие это знают прекрасно, но в любом случае, вдруг кто-то не знал. И использовать мэпы, они используют всякие там switch statements, потому что ну, с мэпами достаточно проще, я думаю, работать. То есть создал какую-то карту и просто из нее там возвращаешь эту штуку вместо того, чтобы писать switch case. Потому что у вас switch там ключ, что-то вернуть, а вы можете просто создать хэш или объект в данном случае в JavaScript, в нем будет в ключе содержаться вот это то, что вы проверяете, и в значении то, что надо вернуть. И потом вы просто пишете, эта функция возвращает из этого хэша вот по такому-то ключу, который там в параметрах в эту функцию приходит. И все. То есть, как бы, задача решена. Поэтому, ну и также использовать array every, array sum, типа для проверки каких-то критериев. То есть, понятное дело, Если вам надо поддержка каких-то старых браузеров, можно использовать э, полезные другие библиотеки типа LowDash или еще что-то. Ну, то есть у тех, которые там поддержка есть из старых версий, у которых почему-то в браузере может не находиться Array Every. Э, хорошо, перейдем к дальше полезным библиотекам. Первая библиотека называется IronDB. Это в данном случае Resistant Key Value Store в браузере. В чем же основная его идея? Идея заключается в том, что он использует куку, индекс DB, local storage и session storage для того, чтобы сохранить одно и то же значение. Идея заключается в том, что если кто-то почистит куку или там удалит даже local storage, то RNDB resist, он как бы пытается восстановить все равно эти значения, используя вот эти разные хранилища для одного и того же значения. То есть получается... Если пользователь почистил куку, RNDB все равно найдет это значение в других сторожах и восстановит назад это в куку. То есть его будет не так просто почистить. То есть как он работает? Он смотрит в каждый датастор, считает сколько там unique values, он проверяет most common, которое оттуда unique значение, которое считает это корректное, и получается возвращает это корректное значение. То есть получается, если... В индексе DB в local storage находится одно значение, в session storage находится другое, а в cookie третье, то, понятное дело, индексы DB и local storage победят, он вернет это корректное значение, а всех остальных он типа восстановит вот это корректное значение. То есть, поэтому они называют это еще self-heal система. То есть, он, получается, поймет, что там тоже надо восстановить нормальное значение. Вот, поэтому... Возможно, вам это особо нужно, например, ваш пользователь чистит куки, а вам бы неплохо все равно это значение назад в куку восстанавливать, то можно рассмотреть использование IronDB. Хотя, ну, не было у меня таких кейсов, что вот надо вот какую-то такую суперсистему, которая аж в нескольких местах пишет свое значение и потом это восстанавливает и проверяет. Ну и напоследок, полезная библиотечка, возможно, для тех, кто в вебе думает или делает какие-то штуки там для рисования или еще чего-то, это LazyBrush. Это рисование с помощью мышки, пальца или любого point-device, там специальная такой типа кисточкой, но она называется Lazy, потому что она как бы тянется за мышкой, то есть она как бы с определенным гэпом за ней тянется и как бы... У нее есть определенная такая lazy area, за которой она как бы рисует. В любом случае, 
Я думаю, многие могут не понять, о чем я говорил, что это представляет. Тут есть демка, вы просто должны на нее перейти и попробовать именно вашей мышкой или еще чем-то потягать именно... Ну, я не знаю, как бы это назвал. Я бы назвал это как будто у вас э, губка, обмазанная э, краской на цепочке какой-то находится. И вы вот вы ее тягаете. Вот я бы, наверное, назвал ближайший аналог вот так. То есть тут можно настраивать радиус вот этой губки и насколько у вас длинная эта цепочка, что вы тягаете эту штуку. Поэтому вот можно подобную вещь как бы использовать. То есть, понятное дело, есть режим без вот этого цепочки тягашки и просто можно рисовать пальцем. Ну, то есть не пальцем, имеется в виду вашим курсором, мышкой, поинтер-девайсом, но... Можно вот даже вот с вот этой цепочкой, но опять же я сказал, с цепочкой не уверен, где можно использовать, хотя может какую-то игрушку делать с рисованием для детей, почему бы и нет. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и следующий выпуск, я надеюсь, уже будет вовремя, в понедельник. Пока!